0: Wydawnictwo Literackie zaprasza do wysłuchania książki Ewy Wojdyło, zatytułowanej Podnieś głowę. Czyta Kinga Suchan. Uzależnienia Książkę tę poświęcam kobietom, dziewczynom, żonom, matkom, babkom, siostrom, przyjaciółkom. Tym wszystkim, które nie mają odwagi zwrócić się o pomoc, choć cierpią już długo i ponad siły. Żyjecie w dużych albo w małych miastach, na przedmieściach i w wioskach, na osiedlach z wielkiej płyty lub za murami prywatnych rezydencji. Łączy Was to, że idziecie przez życie z opuszczoną głową, uginając się pod ciężarem trosk i niepokojów, a mimo to nic nie zmieniając z przyzwyczajenia, bezradności lub poczucia winy. Niektórym przychodzi z pomocą alkohol. Ten odwieczny, choć podstępny przyjaciel strapionych. Innym lekarze podsuwają tabletki, które niestety za nikogo życia dobrze nie urządzą. Niektóre, na ogół te młodsze, mogą z podobnych powodów szukać fałszywej ulgi lub radości w nielegalnych narkotykach. Znam też dziewczyny i kobiety, które zajadają swą niepewność jutra albo niezadowolenie z siebie i swego życia. Ta radosna, sycąca przyjemność, jaką może i powinno być jedzenie, zamienia się w chorobę, gdy staje się lekarstwem na złość albo smutek, albo strach. Gdy piszę te słowa, mam w kalendarzu dwie umówione w najbliższych dniach rozmowy na ten temat. Jedna chora na bulimie kobieta ma 26 lat, druga 34. Bulimia polega na napadowym objadaniu się połączonym z nawykiem pozbywania się nadmiaru jedzenia z żołądka za pomocą wymiotów lub środków przeczyszczających. Tak jak alkoholizm czy narkomanie, bulimie trzeba powstrzymać. Najszybciej, natychmiast, zanim szkody nie okaleczą ciała i duszy na całe życie. I tak samo jak inne uzależnienia, skuteczne wyzdrowienie z bulimi Wymaga uzdrowienia emocji oraz relacji z ludźmi i samą sobą. Uzdrowienia to znaczy przewartościowania przekonań oraz odsiania rzeczy ważnych od nieważnych i mądrych od niemądrych. Tak jak zdrowiejąca alkoholiczka czy narkomanka, osoba cierpiąca na zaburzenie jedzenia musi nauczyć się samodyscypliny w codziennych sprawach. Odnaleźć sens życia a przede wszystkim odbudować poczucie wartości w oparciu o to, co sama uważa za dobre i ważne, a nie co dyktują inni ludzie moda i komercja. Dziś żyje się ciekawiej niż dawniej, ale trudniej. Trudniej nie powinno jednak oznaczać gorzej. Nie chcąc do tego dopuścić, niemal wszyscy potrzebujemy do samodzielnego życia znacznie więcej niż dawniej wiedzy i oświeconej świadomości dotyczącej pułapek, zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie wraz z cywilizacją, postępem i bogactwem materialnym rozpleniły się w naszym świecie. Już się to stało i tego nie cofniemy. Nie zamkniemy sklepów spożywczych pełnych przez okrągły rok a nie tylko po żniwach i zbiorach. Nie namówimy nikogo na posty, ubóstwo, mozu od świtu do zmierzchu, zbiorowe darcie pierza i śpiewy przy ogarku. Nie zamkniemy klubów nocnych, salonów samochodowych, kolorowych magazynów i stacji telewizyjnych nadających papkę składającą się co najmniej w połowie z sensacji i bzdur. Przepadło. Chcąc w dzisiejszym i jutrzejszym, jeszcze nie wiadomo jakim, świecie sensownie i zdrowo żyć, musimy lepiej poznać siebie i nauczyć się dostrzegać wszelkie przejawy zachowań, uczuć i reakcji sygnalizujące, iż zaczynamy sobie nie radzić. Że poza własną duszą i własną rodziną szukamy lekarstwa na frustrację i stres. Że ulgę zaczynają przynosić rzeczy, których się potem wstydzimy. I wreszcie, że z powodu uczucia samotności możemy już tylko liczyć na krótkotrwałe substytuty szczęścia, a jedynym celem stało się pragnienie doznania ulgi. Ulgi. Od czego? Przeważnie w ciężkich przypadkach zagubienia. Ma to być ulga od życia. Duchowa mapa współczesnego świata przypomina rumowisko po trzęsieniu ziemi. Rozpadliny depresji, dymiące wulkany przemocy, pustkowia uzależnień, niewesoły pejzaż. Dlatego, aby w nim się odnaleźć, zbudować swój dom i żyć w nim spokojnie i pięknie, trzeba tę mapę dobrze poznać. Spróbujemy to zrobić razem, przynajmniej z grubsza, w tej książce. Skupimy się na tym, co dotyczy człowieka, a nie krajobrazu, wychodząc z założenia, że to człowiek ma wolną wolę, a nie krajobraz. A zatem, to człowiek może dostosować do siebie świat, jeżeli zechce i potrafi, a nie odwrotnie. Chcąc jednak z tej wolnej woli korzystać, musi ją wyrwać spęd. Jakimi są wszelkie, bez wyjątku, uzależnienia. A zatem przyjrzymy się tu narastającej epidemii uzależnień, pokazując jednocześnie wyjście żeby nikt nie pozostał w swym uzależnieniu na zawsze. Zobaczymy, jak bardzo podobne do uzależnień chemicznych są inne patologiczne sposoby radzenia sobie ze stresem i rozchwianymi emocjami. Należy do nich wspomniane obiadanie się lub głodzenie w pogoni za złagodzeniem napięć albo kojenie nerwów zbędnymi zakupami, ucieczka od samotności w wirtualny świat internetu czy urozmaicenie sobie życia mirażami hazardu. Chorobliwie uzależnić się można również od ludzi, ogólnie od opinii innych lub szczególnie od kogoś bliskiego, kogo się kocha. Dzieje się tak, gdy zaczynamy podporządkowywać innym swe potrzeby, ustępować, poświęcać się i rezygnować z siebie, wcale nie dla czyjegoś dobra, tylko dla czyjejś wygody a sobie na zgubę. Nadmierna zależność od ludzi hamuje własny rozwój i nie uczy odpowiedzialności. Na dłuższą metę zawsze rujnuje dobre uczucia, powiększając żal, pretensje, złość i poczucie bezwartościowości. Dla ofiar toksycznych relacji skutki zależności od innych bywają zdumiewająco podobne do skutków alkoholizmu. Nie będziemy się zajmować naukowymi aspektami poszczególnych uzależnień, ani ich klinicznymi niuansami. Niech pozostanie to domeną profesjonalistów. Zresztą prawdę mówiąc, kto lepiej te niuanse zna niż osoby, które same wpadły w tę pułapkę. Będziemy raczej szukać z niej wyjścia w celu wyzwolenia od przynoszących wielkie szkody, a przy tym zupełnie nieskutecznych, nałogowych metod ulepszania sobie życia. Cała moja wiedza i doświadczenie upewniają mnie, że wyzdrowienie z uzależnienia jest nie tylko możliwe, ale także piękne. I wcale nie takie trudne pod warunkiem zdobycia się na stuprocentową uczciwość w rozpoznawaniu swych uczuć i problemów, a przede wszystkim w ocenie swego postępowania. Jest jeszcze jeden warunek do spełnienia. Trzeba wyjść z izolacji emocjonalnej i duchowej. I znaleźć ludzi, z którymi można dzielić się, najlepiej wzajemnie, problemami i przeżyciami. Nie mamy szukać kogoś, kto będzie nam tylko pomagał. Mamy zbliżyć się do ludzi, z którymi zacznie nas łączyć poczucie bezpieczeństwa. I to jedyne w swoim rodzaju uczucie pewności, że nam nawzajem na sobie zależy. W samotności po prostu strasznie trudno z uzależnienia się wyzwolić. Jednakże zdrowienie z uzależnienia, bardziej niż z jakiejkolwiek innej choroby lub przypadłości, wymaga skupienia uwagi na sobie. Poświęcimy tej sprawie nieco miejsca, bo jest to jeden z zaskakujących paradoksów i trzeba go dobrze zrozumieć, żeby się nie pogubić. Bo jak tu otworzyć się na świat i innych ludzi, jednocześnie skupiając się tak bardzo na sobie? Zapewniam, iż można. A nawet, że jest to jedyna droga prowadząca ku uzdrowieniu skażonych uzależnieniem uczuć i emocji, umysłu, ciała i duszy, a także sfery relacji z innymi. O uzależnieniu, a przede wszystkim o alkoholizmie kobiet, mówi się bardziej potępiająco niż o alkoholizmie mężczyzn. Wśród pacjentek z problemem alkoholowym spotykam nierzadko kobiety, które uzależnione są również od leków uspokajających, antydepresyjnych, nasennych. Powrót do zdrowia jest wtedy jeszcze trudniejszy, bo trzeba równocześnie radzić sobie z kilkoma uzależnieniami naraz. Lekarze niestety nader chętnie wypisują kobietom recepty na leki psychotropowe. Niektóre nadmiernie pijące kobiety zaczynają leczyć się u psychiatry, nie kryjąc swego problemu alkoholowego. Psychiatrzy wolą jednak nie słyszeć, gdy kobieta mówi, że pije częściej i więcej. Omijają ten temat, upatrując główny problem w depresji, kłopotach życiowych lub zaburzeniach nerwicowych. Same pacjentki chcą wierzyć, że lekarstwa usuną stresy, a wtedy potrzeba picia sama zniknie. Niestety nie znika. Problem narasta. Nasila się regularne zatruwanie organizmu środkami farmakologicznymi na zmianę z kacami i głodami alkoholowymi. Najczęściej trwa to dotąd, aż dojdzie do katastrofy. Mają szczęście osoby, które napotkają kogoś takiego jak pewna lekarka, która natychmiast umieściła na odtruciu w szpitalu 34-letnią kobietę. Nazwijmy ją Anną. Przyszła wybłagać zwolnienie z wsteczną datą. Chciała dojść do siebie z powodu kaca giganta po wielodniowym ciągu, ale najbardziej bała się, że straci pracę. Faktycznie wtedy straciła. I szukała ratunku przed katastrofą. W tym scenariuszu był jeszcze mąż, który zagroził rozwodem i pozbawieniem Anny praw rodzicielskich do dwójki małych dzieci. Spotkałam Annę, jeśli dobrze pamiętam, wiosną 2002 roku, w czasie jej pobytu na leczeniu. Teraz widuję ją podczas spacerów z psem, bo tak się składa, że mieszkamy w tej samej dzielnicy, a jej golden pięknie się bawi z moją husky. Cóż za przyjemność mieć taką towarzyszkę psich gonit. Pogodna, spełniona, ładna jak malowanie, zadowolona z życia i z siebie. Teraz już zawsze trzeźba. Bywają inne sposoby motywujące do leczenia. Coraz częściej miejscem skutecznej interwencji staje się praca. Trzeba mieć tylko rozumnego szefa i kolegów odróżniających fałszywą lojalność od prawdziwej troski. Tak właśnie trafiła na terapię starsza od Anny pani Zofia, sprzedawczyni z działu rybnego eleganckiego supermarketu. Kazała jej pójść na leczenie personalna firmy. Nie taję, że mniej więcej od roku rezerwuję zakupy ryb specjalnie na wizytę u Zosi, która bardzo dba, żebym dostała najładniejszy kawałek soli czy pstrąga. Zawsze przy tym przekazuję całemu zespołowi terapeutów pozdrowienia i wyrazy bezgranicznej wdzięczności za pomoc, jaką uzyskała u progu swego trzeźwienia. Weronikę z kolei otrzeźwił wypadek samochodowy spowodowany przez nią po pijanemu. Chociaż pod względem kryteriów diagnostycznych nie jest absolutnie alkoholiczką, to odebrano jej wtedy prawo jazdy. Może z powodu sprawy sądowej i innych przykrych konsekwencji incydentu, stał się prawdziwym przełomem w jej życiu. Bo wprawdzie nie przeszła systematycznej terapii. Pochodziła tylko trochę na mitingi anonimowych alkoholików, ale od tamtej pory znajduje w sobie siłę, by konsekwentnie unikać upijania się. Choć od czasu do czasu Pozwala sobie na lampkę wina. Na podstawie tych paru przykładów widać, iż droga do wyzdrowienia może być różna oraz, że rozwiązanie problemu nie musi zawsze oznaczać całkowitego zaprzestania picia. W przypadku uzależnienia, a więc po przekroczeniu niewidzialnej granicy, poza którą następuje bezpowrotna utrata kontroli nad alkoholem, zaprzestanie picia jest jedynym wyjściem. Problemy alkoholowe miewają jednak nie tylko osoby ciężko uzależnione. Jak większość chorób chronicznych, uzależnienie jest procesem polegającym na stopniowym nasilaniu się patologii, która jeśli zostanie uchwycona w zalążku, niekoniecznie musi wymagać totalnej abstynencji. W każdym przypadku należy skonsultować się z kimś, kto zna się na uzależnieniach. Niefachowe rady lub środki zaradcze... Usypiają czujność i mogą doprowadzić do głębszego uzależnienia lub utraty, z powodu coraz to cięższych skutków upijania się, ważnych wartości w życiu. Niektóre będą nie do odzyskania. Refleksja ta dotyczy oczywiście wszystkich – kobiet i mężczyzn. Tu jednak zajmujemy się problemami kobiet. Kobiety w szybkim tempie doganiają mężczyzn w wielu sferach życia, z piciem alkoholu włącznie. Niestety jednak z powodu uwarunkowań fizjologicznych uzależniają się szybciej niż mężczyźni. Natomiast ze względu na tradycyjne oczekiwania społeczne kobiety bardziej wstydzą się swego problemu, przez co starannie go ukrywają, a to utrudnia ich otoczeniu dostrzeżenie go, a im samym zwrócenie się o pomoc. Wszędzie, gdzie pomoc można znaleźć, a więc w placówkach leczenia uzależnień lub w grupach anonimowych alkoholików, Kobiet jest mniej, co oczywiście nie ułatwia mówienia o sobie otwarcie i szczerze tym, które się tam znajdą. Otoczenie też jest wobec alkoholiczek mniej wyrozumiałe. Nawet podczas lub po terapii domownicy oczekują od trzeźwiejących matek, żon i córek raczej pokuty za alkoholową przeszłość niż zajmowania się swym trzeźwieniem. Często też inne osoby w rodzinie nie rezygnują z picia, co sprawia, że pragnącym nie pić kobietom, częściej niż mężczyznom, alkohol zagraża nawet we własnym domu. Poza tym kobietom tak samo jak mężczyznom grożą niebezpieczeństwa związane z gloryfikacją alkoholowego stylu życia w reklamach, telewizji i filmach. Spotykają je podobne naciski ze strony innych pijących, częstujących lub namawiających do picia. Dziewczyny i młode kobiety, nawet bez męskiego towarzystwa, są dziś mile widzianymi bywalczyniami w pubach i klubach, gdzie główną atrakcją konsumpcyjną jest piwo. Ten współczesny polski świat wydaje się niemal stworzony z myślą o jednym celu: żeby najwięcej ludzi piło jak najczęściej i jak najwięcej alkoholu. Mimo tych ewidentnych utrudnień, zarówno osobistych, jak też pochodzących ze świata zewnętrznego, Wiele kobiet doskonale radzi sobie z wszystkimi zagrożeniami. Są zaradne, pomysłowe, cierpliwe i odporne. Te mocne strony stanowią oręż w trudnych sytuacjach, jakich nie szczędzi życie. Kobiety potrafią pomagać nie tylko innym, w czym są niepokonanymi mistrzyniami, ale również sobie nawzajem. W tym duchu powstają kobiece grupy AA, spełniające rolę niezawodnego systemu wsparcia, zwłaszcza dla zaczynających trzeźwieć nowicjuszek. Alkoholiczkom z nadwyrężonym poczuciem wartości potrzebna jest bezpieczna atmosfera sprzyjająca zwierzeniom, łzom, żalom i uzbieranym przez lata bolesnym wspomnieniom dotyczącym trudnych spraw intymnych. W ściśle kobiecym gronie łatwiej mówić o niedobrych relacjach z matkami, a także z przeżywanymi w domu i poza domem krzywdami, przemocą, dyskryminacją i poniżaniem.